0: Herzlich willkommen zum Shopify-Podcast, mein Name ist Manuel Fritsch und in diesem Podcast stellen wir euch die interessantesten Geschichten hinter den erfolgreichsten Shopify-Shops vor. Heute unterhalte ich mich mit Markus und Johannes Gieswein. Der Name ist euch sicherlich schon mal über den Weg gelaufen. Die Firma wurde vor allem bekannt durch ihre Hausschuhe. Das Traditionsunternehmen wird nun von Markus und Johannes in der dritten Generation geführt und darüber unterhalten wir uns heute. Wie die beiden in das Unternehmen eingestiegen sind, wie die Historie des Unternehmens sie geprägt hat und mit welchen Ideen sie das, das Traditionsunternehmen in die Moderne geführt haben und einen erfolgreichen Online-Shop aufgebaut haben. Dieses und noch viel mehr erfahrt ihr wie immer heute im Interview. Viel Spaß.
1: Guten Morgen, mein Name ist Johannes Gieswein und ich bin der Leiter der Produktentwicklungsabteilung bei der Firma Gieswein und bin hier im Bereich Schuhe, Bekleidung und Headwear tätig. Und 28 Jahre alt.
2: Hallo, mein Name ist Markus Gieswein. Ich bin der Bruder von Johannes. Ich bin der CEO hier im Unternehmen, bin Familienvater und habe zwei Kinder.
0: An eurem Nachnamen hört man es ja schon, dass das eure Firma ist. Gieswein ist tatsächlich wahrscheinlich, oder haben wir gerade im Vorgespräch auch schon geklärt, hier bei uns in Süddeutschland den meisten Menschen tatsächlich auch ein Begriff. Wenn man es jetzt noch nicht gehört hat, euch kennt man wahrscheinlich über eure bekannteste Produktreihe, nämlich die Hausschuhe. Würde ich jetzt einfach mal vermuten, oder?
2: Ja, also ich würde auch sagen, die Hausschuhe sind eigentlich das traditionell bekannteste Produkt, obwohl wir nicht mit Hausschuhen gestartet sind, sondern wir kommen eigentlich aus der Bekleidung. Also unsere Großeltern haben 1954 das Unternehmen gegründet, eigentlich mit handgestrickten Norwegerpullovern. Das war das erste Produkt und daraus hat sich dann was Spezielles entwickelt, nämlich Walkjacken. Das heißt Jacken aus gefilzter Wolle. Und erst in den 70ern hat meine Oma eine, eine große Erfindung gemacht, nämlich sie hat aus den Resten von den Zuschnitten von den Weikjacken, wollte sie einen sehr guten Socken machen. Und so ist der erste Hüttenschuh entstanden. Das war ihre Erfindung und das war auch so ein bahnbrechender Erfolg, an den damals niemand geglaubt hat, Ist aber hat damals super funktioniert und ist eben bis heute aus dem Grund das bekannteste Produkt.
0: Ja, aber was die Produkte eint bei euch, ist auf jeden Fall die Liebe zur Wolle, oder Johannes? Also das ist schon so das, das Kerngeschäft.
1: Ja genau, das ist das Kerngeschäft und äh, wir sind also alle mit der Wolle aufgewachsen. Unsere Oma hat ja damals mit dem ersten Wollpullover angefangen zu stricken und äh, den dann haben wir dann auch industrialisiert. Also wir haben dann auch industrielle äh, Wollstoffe gefertigt, indem man eben ähm, die gestrickte Wolle in großen Waschmaschinen verfilzt. Und genau, das ist, das ist unsere Herkunft und das haben wir bis heute auch so fortgeführt.
0: Hm. Ähm, erzählt mal noch so ein bisschen, wie hat denn das Unternehmen gestartet? Also ihr seid jetzt die dritte Generation, die dieses Unternehmen führt. Ähm, du hast gerade schon erwähnt, es fing an mit äh, Wolle und Wolljacken. Wann ist denn da richtig so eine Firma draus geworden? Das war ja am Anfang wahrscheinlich noch, ja. Ein bisschen äh, was aus Wolle machen und dann anfangen zu verkaufen. Wann wurde das denn so ein richtiges Unternehmen äh, eurer Historie nach?
2: Also, ich würde sagen, so, das ging relativ früh los in den 60er und 70er Jahren. Also, die äh, meine Eltern haben, haben uns immer davon erzählt, von den goldenen 70ern. Das war so die erste Boomphase, hm. würde ich mal sagen. Und es waren auch die Probleme damals ganz andere, nämlich ein, es war alles eine Frage der Produktionskapazität. Also die Nachfrage war, war riesig. Es war, es war alles immer, immer nur limitiert durch die Produktionskapazitäten. Und ähm, eigentlich so mit dem Einstieg meines Vaters wurde, wurde so die Produktion dann professionalisiert und industrialisiert. Das war so Ende der 70er, Mitte der 70er, würde ich mal sagen, ähm, ging das dann richtig in ein professionelles
0: Unternehmen über. Mit wie vielen Jahren ist denn dein Vater dann dazugekommen?
2: Mit 19 Jahren, also der hat eine Textilausbildung gemacht und ist dann sofort ins Unternehmen eingestiegen und damals war auch sofort ja, jeder willkommen, weil es einfach alles immer immer größer und größer wurde. Es gab eigentlich damals immer nur jedes Jahr immer immer mehr Nachfrage, so hat man uns das immer erzählt, bis zum Ende der 90er Jahre ja, ging das immer nur steil bergauf.
0: Hm. Wie habt ihr das denn erlebt, so als Kinder und Jugendliche? Also wie war das so, in so einem Familienunternehmen aufzuwachsen? War das immer Thema oder seid ihr da erst sehr spät dazugekommen oder auf den Trichter gekommen, dass das was, was, was Großes ist?
1: Ähm, ja, also es war schon, man ist damit groß geworden, so würde ich das mal sagen. Also es war schon immer selbstverständlich, in die, in die Firma zu kommen gemeinsam mit unserem Vater und da sich die Maschinen mal anzuschauen und dieses Rattern der Maschinen auch zu sehen, das, das hat mich schon von klein an sehr fasziniert. Und äh, ja, also Firmenthemen waren auch immer am Mittagstisch äh, ein großes Thema. Äh, da ging es einfach auch um produktionstechnische Themen und, und wie man neue Produkte machen kann, was man noch verbessern kann. Ähm, also ja, das hat mich immer schon fasziniert und war auf jeden Fall immer im, im Gespräch.
0: War euch denn dann klar, dass ihr da irgendwann einsteigt oder hattet ihr komplett andere Pläne? Das ist ja mit, mit Kindern und den Familienunternehmen immer ein heikles Thema auch oft.
1: Ja, also Erzählt bei, mir, mal. bei mir war es so, es gab jetzt auch nie den, den Zwang, irgendwie bei mhm. anzufangen. Das war immer freiwillig. Und äh, bei mir war es so, ich habe nach meinem Abitur BWL studiert und äh, habe dann... Während des Studiums auch ein Praktikum gemacht bei einer Investmentbank in Frankfurt damals. Und äh, gegen Ende des Studiums war für mich dann aber klar, dass ich also in der Heimat bleiben will und dass ich äh, bei Gießwaren anfangen möchte in der Entwicklungsabteilung, weil mir das äh, schon damals einfach zugesagt hat und mich interessiert hat.
0: Mhm. Wann bist du dann eingestiegen? Seit wann ist das? Das
1: war vor circa sechs Jahren.
0: Okay, und Markus bei dir? Ja, also bei mir war es eigentlich
2: so, dass ich auch sagen würde, dass die Firma war immer das dominierende Thema zu Hause. Also ich glaube, das ist auch ganz normal bei Unternehmern, dass einfach hm. das Thema, das immer ähm, einen so umgarnt sozusagen. <lacht> Im wahrsten <lacht> Sinne des <du das> Wortes. <lacht> das ist der Lebensinhalt irgendwie. Und ähm, mit allen Höhen und Tiefen. Und äh, für mich war es eigentlich so, ich war... Das war nicht immer so klar, dass, dass, die, dass ich da in die Firma komme. Also, es war nicht, aber irgendwie so rein gefühlt, glaube ich, von, von, von unserem Vater war das schon sehr gewollt. Und ich muss auch persönlich sagen, ich würde sagen, am Anfang, wenn man sehr jung ist, ist das auch eine große Last irgendwie, die man so verspürt. Hm. Aber wenn man da so reinkommt, dann ist es auch eine Riesenchance. Also, das ist das eine. Das, man muss nur diese ganzen Hürden überwinden, die es am Anfang immer gibt. Und für mich war es persönlich so: Ich bin relativ früh reingekommen, also ich habe eigentlich immer viele Sommerjobs gemacht bei uns in der Firma, habe immer die ganze, also ich kenne die ganze Firma, fast alle Maschinen und bin dann auch während des Studiums, also nach dem zweiten Semester, also ich habe auch Bewerbestudium und während des Studiums bin ich da, habe ich nebenbei in der Firma immer gearbeitet, also es hat mich auch immer interessiert und
0: fasziniert. Jetzt habe ich ja hauptsächlich eben Startup-Gründer und Gründerinnen im Podcast. Ihr seid jetzt eine ja, oder zwei Gäste, die quasi ein Unternehmen, nicht nur quasi, die ein Unternehmen übernommen haben, kann man ja so sagen, oder halt da eingestiegen seid in eine, in eine bestehende Unternehmensstruktur. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es sich auch komplett wie so ein Neustart anfühlt. Wie du schon gesagt hast, man hat sehr viele Hürden natürlich auch zu nehmen. Wo würdet ihr sagen, ist da trotzdem der Unterschied zwischen einer, einer eigenen Gründung und einem eigenen Aufbauen, weil für euch war das ja auch alles äh, in gewisser Weise neu.
2: Stimmt, ja. Also ich würde ganz klar sagen, ähm, es gibt Vor- und Nachteile von Startups oder von so bestehenden Unternehmen, wie wir das sind. Der Nachteil ist ganz klar, du hast bestehende Strukturen, die dich daran hindern, äh, in eine neue Richtung zu gehen. Die musst hm. du zuerst mal aus dem Weg räumen und die sind teilweise massiv. Ähm, vor allem, also das, das fängt an bei... Den, den Leitgedanken von Mitarbeitern zu ändern, äh, denen klar zu machen, mhm. dass es jetzt ab jetzt anders ist. Ähm, das ist äh, teilweise sehr schwierig. Und mit neuen Mitarbeitern ist das, ist das nicht einfacher. Äh, dann gibt es bestehende Strukturen, die einfach, ähm, das ist für viele dann undenkbar, dass, dass man jetzt alles anders macht.
0: <lacht> das
2: ist, ist einfach schwierig.
0: Das war schon immer so. Das war schon genau. immer so, das
2: ist immer das Argument. Ähm, und dann auch, so wie wir es gemacht haben, würde ich sagen, wir haben uns selber so gefühlt, Janis und nicht, als Startup vor ein paar Jahren, wie wir auch mit Jobify begonnen haben. Also wir haben wirklich so gedacht, wie ein Startup, es hätte es vorher nicht gegeben. Wir haben alles vergessen, was vorher war und haben nur so gedacht, was wäre, wenn wir jetzt ein Startup wären, wie würden, wir, wie würden wir es dann machen. Mhm. Und jetzt das positive, wenn du ein bestehendes Unternehmen hast, viele Dinge an Strukturen gibt es eben doch, die dir den Start erleichtern. Das ist einmal sicher Kapital, was ein wesentlicher Faktor ist, glaube ich, für, für alle Start-ups, alle Unternehmen, die mhm, wachsen wollen. Das andere ist aber auch, ich nenne es mal so Grundstrukturen, Verwaltung, Buchhaltung, Logistik. Da gibt es ein paar Sachen, die, die schon ganz gut waren, die uns den Start wahnsinnig
1: erleichtert haben.
0: Mhm. Johannes, kann man das so sagen? Man kann zwar schneller laufen, aber dafür schwerer lenken. Passt das Bild?
1: Schneller laufen, schwerer lenken. Ich würde es gar nicht so sehen. Ich sehe das ein bisschen optimistischer. Ich finde also, die, die Infrastruktur, die wir hier im Unternehmen vorgefunden haben, die, die war schon sehr positiv, weil es gab natürlich auch einige Mitarbeiter, die sehr viel Know-how haben. Und dieses Know-how konnte man weiter spinnen oder weiter stricken in unserem Fall.
0: Wir bleiben in diesem Bild, genau.
1: Und da konnte man schon sehr viel draus machen. und, und also Ich finde es eher positiv. Natürlich gab es auch den einen oder anderen, der, der nicht mitzieht mit dieser neuen Welle oder mit, mit, mit unserer Jugend, sage ich mal,
0: hm. unseren
1: neuen Ideen. Aber alles in allem äh, fand ich das schon sehr positiv, was wir hier für, ja, für Maschinen haben und für Infrastruktur. Äh,
0: Markus, du hast gerade gesagt, ihr habt gedacht wie ein Startup und wolltet äh, Sachen verändern und äh, Neuerungen reinbringen. Magst du da so ein paar Beispiele mal bringen, was ihr dann so in die Hand genommen habt, was gut funktioniert hat, was vielleicht auch weniger gut funktioniert hat? Also... Ich würde mal
2: sagen, ich würde ein bisschen anders anfangen und zwar bei unserem Business-Problem, das wir hatten. Und zwar war es so, dass wir eigentlich mit der Auslastung nicht zufrieden sein konnten und wir hatten eigentlich zwei Probleme. Ich nenne es mal ein, ein leichtes Produktproblem und wir hatten ein Vertriebsproblem. Weil das Problem war ein bisschen so mit Hausschuhen, dass wir da halt sehr stark in diesem B2B-Handel verhaftet waren. Hm. Und es war einfach sehr schwer für uns, da das Wachstum zu generieren, auch wenn wir das, das online schon lange versucht haben. Aber die Kurve war da nicht, nicht sehr steil. Und das, das zweite Problem war eben das Vertriebsproblem, dass wir hier eben im Handel verhaftet waren. Und das, das hat unser Wachstum extrem begrenzt. Und die positive Ressource, die wir im Unternehmen hatten, das war eben unsere Produktion, da wir unsere Stoffe ja selbst machen. Aber die Auslastung hat nicht gestimmt. Also wir waren nur zu 50 Prozent ausgelastet. Und wie wir dann unser Power-Produkt gefunden haben, nämlich die Marino Ball Sneaker konnten wir die Produktion extrem schnell hochfahren mit einer großen Anzahl auch an Sorten. Also wir haben alle Farben gemacht, die notwendig waren. Also wir waren dann auf einmal extrem schnell, wie wir das richtige Produkt gefunden haben, um alles in die richtigen Bahnen zu lenken. Und das hat, das hat schon einen enormen Push gegeben, weil einfach die Zeitspannen sehr kurz waren. Und ähm, gerade wenn sie, das, das größte Problem, würde ich sagen, von stark wachsenden Unternehmen ist einfach, dass sie auch mit der Produktion klarkommen. Und da haben wir einfach sehr viele Elemente gehabt, die uns da geholfen haben, da sehr schnell in die Höhe, in die richtigen Höhen zu kommen.
0: Wollt ihr mal euer Power-Produkt so ein bisschen erklären? Also ihr, ihr seid dann auf die Idee gekommen, eben diese Tradition mit der Wolle, mit der, ich sag, mit dem modernen Sneaker zu verbinden. Kann man das so beschreiben, Johannes?
1: Ja, also das kann man so sagen. Man muss vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Der Firma Giesmann macht ja schon oder produziert seit den 70er Jahren Hausschuhe. Und diese Hausschuhe stehen ja für Bequemlichkeit und Wohlfühlen. Und genau dieses Gefühl wollten wir übersetzen auf einen Straßenschuh. Und mhm. das wurde dann der Marino Runner. So ist die Idee dahinter entstanden. Und man muss natürlich auch sagen, wenn man einen Straßenschuh entwickelt, ist das eine ganz andere Sache, wie wenn Sie einen, einen Hausschuh entwickeln. Weil man muss einerseits einen völlig neuen Formenbau machen, eine völlig neue Schuhleisten, also diese 3D-Form, die es braucht, um Schuhe zu produzieren. Und letzten Endes haben wir schon äh, circa zwölf Monate gebraucht von der ersten Idee für den Marine Runner bis zum fertigen Produkt am Lager. Also das war mhm. eine ganz schöne Zeit.
0: Und man braucht natürlich auch wahrscheinlich sehr viel mehr neue Materialien, die ihr davor vielleicht gar nicht verwendet habt, oder?
1: So ist es auch, ja. Also wir haben für diesen, für diesen Schuh ein neues Material entwickelt, einen Marino-Walkstoff mit speziellen Luftkammern und der bringt natürlich einige Vorteile mit sich, also der ist atmungsaktiv, der ist temperaturregulierend, man schwitzt auch nicht und weiterer Vorteil ist natürlich auch, dass man die Schuhe ohne Socken tragen kann und äh, auch keine Gerüche entwickelt in diesem Schuh, im Gegensatz mhm. zu anderen Sneakern, ja.
0: Und das Produkt hat dann voll eingeschlagen, oder, so wie ich das raushöre? Also es war dann auf jeden Fall gleich ein, ein, ein Topseller oder musstet ihr da arg nachhelfen?
1: Es war sofort ein Topseller, vor allem bei den Konsumenten. Mhm. Es war aber schwieriger über den Handel. Da kann wahrscheinlich der Markus noch mehr dazu sagen.
2: Ja, da habe ich jetzt eine lustige Anekdote. Und zwar, wir haben den Schuh zum ersten Mal eben dem Handel angeboten. Das war im Februar 2017. Und als wir das gemacht haben, war wir, waren wir auf einer Messe. Und das war wirklich super schön präsentiert. Und das war ein innovatives Produkt, das auch viele auch, auch Händler so gesehen haben. Nur gekauft hat es keiner. Und der erste Kunde, der erste Händler, war ein Kunde aus Japan, der kam auf die Messe und hat dann eben äh, 500 Paar gekauft. Und ich habe ihn dann gefragt, äh, Sie sind der erste Kunde, bitte erzählen Sie mir, warum Sie äh, den Schutz gekauft haben. Und dann hat er gemeint, ja, also... Der einzige Grund, warum er den Schulz eigentlich gekauft hat, ist, weil er keine, bei, bei Wollschuhen gibt es in Japan keine Importzölle. <lacht> das war also sein Grund, warum man den Auftrag platziert hat. Und äh, das war dann auch so, dass wir einfach äh, ein innovatives Produkt gebracht haben, das ist mir dann eben klar geworden und äh, das aber quasi noch keiner kennt. Mhm. Und äh, da war uns dann klar, wir müssen es über den Konsumenten schaffen, weil die die Hürde, über den Handel zu gehen und auch das Wachstum da, war einfach zu begrenzt, um, um, um den Konsumenten zu erklären, was das für ein tolles Produkt ist.
0: War das dann der Startschuss, auch über B2C nachzudenken und Online-Shop oder hattet ihr denn dann vorher schon?
2: Den Online-Shop, den, ähm, den habe ich ähm, entwickelt bei unserem Unternehmen 2006. Da haben wir den ersten Online-Shop gemacht. Und das ist ziemlich lustig äh, in Verbindung mit Shopify, weil das war noch zu Zeiten, wo es keine Shop-Systeme gab. Ja? Da gab es nur so mhm. Individualprogrammierungen. Und die Bilder waren klein und die Zahlungsoptionen waren limitiert. Also es war alles noch sehr rudimentär. Hat aber damals schon... Ähm, Funktioniert. Also, wir haben dann konstant Orders bekommen, natürlich nicht im Volumen wie heute, aber es war damals schon ganz überraschend positiv. Aber viele Dinge waren halt noch nicht so entwickelt bei uns in Zentraleuropa, sage ich mal. Vom Lieferservice bis zur Auftragseingabe, das war damals noch manuell ja, und mhm. so weiter. Und das hat sich dann ganze, das Ganze hat sich fortgesetzt. Wir haben dann, glaube ich, 2012 oder so Magento im Einsatz gehabt und und 2017 war dann für uns der Umbruch, ähm, wo wir eben zur Shopify gewechselt sind, aus einem ganz speziellen Grund. Und, und zwar war das so, dass wir ähm, uns einfach geärgert haben, dass wir täglich Zeit damit verbringen mussten, nicht, dass wir einen guten Shop bauen, sondern dass wir die Fehler eliminieren, die Magento mit sich gebracht hat. Das war einfach so. Also mhm. wir waren nicht nur damit beschäftigt, ähm, da haben sich Kunden immer beschwert, dass beim bei der Zahlung was nicht ging und da ging was nicht und, und der Browser hat nicht funktioniert. Also es war eine laufende Troubleshooting und ich habe gesagt, es kann ja nicht sein, dass wir nur den, den ganzen Tag damit verbringen, äh, Probleme zu lösen, anstatt in die Entwicklung Kapazitäten reinzusetzen. Und das äh, war eigentlich dann der, der Grund, warum wir uns umgeschaut haben nach einer super nach einer guten Software, die einfach funktioniert.
0: Und dann habt ihr Shopify entdeckt und seitdem keine Probleme mehr? Oder gibt es da auch kleine Bauchschmerzen?
2: Also kurz gesagt, im Verhältnis zuvor würde ich mal sagen 99 mhm. aller Probleme eliminiert. Und das, und das ist wirklich ähm, verrückt. Und deshalb bin ich, ich bin ein richtiger Shopify Fan geworden, weil ich sage mal es ist jetzt ein, das Grundkonzept von Shopify, dass man eine App installiert und dann, hat, dann, dann läuft alles. Äh, das würde ich jetzt mal sagen, dass jetzt auch nicht äh, immer so hundertprozentig, je nachdem was man für eine Website hat. Äh, denn wir haben doch eine, eine individuell angepasste. Aber so rein vom Grundprinzip also ich, im Vergleich zuvor würde ich sagen, ähm, ja, 99 Prozent aller Probleme hat man, wenn man, wenn man Shopify hat, im Vergleich zu anderen Systemen nicht. So würde ich das heute sagen.
0: Hm. Habt ihr dann auch komplett umgedacht, ähm, so Firmen intern, was B2C angeht, weil ich kann mir vorstellen, dass halt auch äh, Marketing, PR und solche Geschichten sich ja total anpassen müssen, wenn man jetzt mehr auf, auf Kunden geht, während man davor eher die, die Schuhgeschäfte und Großhändler und so im Visier hatte.
2: Ja, genau. Also uns ist Folgendes klar geworden, dass wir eigentlich unser Produkt am besten selbst erklären können. Und mhm. auch bei unserem Hausshow, bei allen unseren Produkten ist sehr viel Know-how versteckt und sehr viel Wissenswertes und sehr viel Benefits versteckt. Äh, enthalten, die wir einfach auf der Website am besten erklären können. Und ähm, das war eigentlich so der Status, wie wir gesagt haben, ähm, wir bauen unsere, äh, unsere Pages neu. Weil ich muss das vielleicht so vergleichen, wir, wir haben es vorgemacht, Also bevor wir zur shop umgestiegen sind, haben wir ganz andere Philosophien gehabt. Wir haben, wir haben gesagt, alle Produkte, die wir im Lager haben, müssen rein in den Shop. Und, und dann war das ein Shop, so wie man es heute, wie man es eigentlich so kennt, so klassischerweise einfach ganz viele Produkte. mit mit einem mhm. Foto und dem Preis. <lacht> das, das war die, die, der Gedanke damals. Und hat ja auch, äh, das hatte ja auch teilweise funktioniert, ja, aber es war halt eben nur Durchschnitt. Ja. Und unser Anspruch war aber, einen besonders guten Shop zu machen. Und äh, das war einerseits die Shop-Geschichte, das zweite war aber eben Traffic reinzuholen, um äh, Neukunden zu generieren. Und das haben wir dann auch eben noch angebaut, dass wir gesagt haben, einerseits gute Shop-Seiten und, und Produkte gut erklärt, wenige Produkte gut erklärt. Und dann eben den richtigen Traffic über Social Media und natürlich auch über Google reinzuholen. Also das war der nächste Baustein, der auch ganz
0: wichtig ist. Hallo, ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn euch diese Gespräche inspirieren und ihr selber über einen Online-Shop nachdenkt, dann surft doch mal vorbei auf www.shopify.de-podcast. Da kriegt ihr ein kostenloses E-Book von uns, exklusiv für diese Podcast-Community. 40 Seiten mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ihr euren eigenen Online-Shop mit Shopify starten könnt. Viel Erfolg damit und jetzt geht's weiter mit diesem Gespräch. www.shopify.de-podcast ist denn bei so einem Traditionsprodukt, nenne ich es jetzt mal bei euch, oder was halt so eine, so eine große Tradition hat, auch Influencer-Marketing und so ein Thema? Also kommen eure Produkte auch bei der, bei der Jugend an, sage ich jetzt mal, so Lapida? Ja, also unsere Zielgruppe ist schon extrem breit. Die geht wirklich, ich
2: würde man sagen, von 16 bis äh, 99. Also ist extrem breit. Hm. Aber wir sind jetzt, glaube ich, keine total junge Marke. Ja? Das sind wir nicht. Hm. Ähm, weil auch, Einerseits hat es mit dem Preis zu tun. Wolle ist eigentlich ein, eine Luxusfaser. Also die kostet ein x-faches mehr, ähm, als wir jetzt zum Beispiel Baumwolle im Vergleich. Und das zweite ist, glaube ich, dass man die so Qualität erst zu schätzen lernt, wenn man ein bisschen älter ist, sage ich mal. 30 plus, um mhm. so also ein bisschen so einzugrenzen. Und, äh, und trotzdem würde ich sagen, ist der Haus schon ein traditionelles Produkt, äh, das so, so leicht angestaubt ist, so rein von der Grundkategorie, egal wie du ihn, wie du ihn jetzt modern machst. Und das hat sich so ein bisschen gewandelt durch die ganze äh, durch, durch, durch den E-Commerce in letzter Zeit. Aber beim Marino Woll würde ich sagen, haben wir einen Schwarze getroffen, weil der einfach äh, mehr vermittelt hat. Nämlich es ist ein Sneaker, das ist ja von Grund auf cool und es ist Wolle und Natur ist inzwischen auch cool. Äh, also mhm. da waren so mehrere Elemente verpackt, die das Ganze, die uns selbst auch jünger gemacht haben und uns neue Zielgruppen erschlossen haben.
0: Ja, ja klar, durch die, durch die Bio- Umdenke und so weiter und natürlich auch Thema Nachhaltigkeit, was ihr euch ja auch groß auf die Fahnen geschrieben habt, wird man, glaube ich, auch automatisch für eine größere Zielgruppe interessant. Ja, Zum Thema Nachhaltigkeit wollte ich noch was fragen. Ihr habt 0% Stoffabfälle, was ja gerade in der, also wir hatten auch schon einige Podcasts hier über die Modebranche und so, da wird ja wahnsinnig viel weggeschmissen. Die ganzen Kollektionen werden quasi zerstört. Wie macht ihr das mit 0% Stoffabfällen? Was ist da euer Geheimnis über Nachhaltigkeit nachzudenken?
1: Ja, also in, in erster Linie haben wir ein sehr effizientes äh, Zuschnittssystem. Also wir schneiden ja die Stoffe dann auch bei uns im Haus zu und äh, das machen wir sehr effizient mit möglichst wenig Abfall. Und den Abfall, den es dann doch noch gibt, also diese Wollreste, die dann dann noch rauskommen, die werden eben äh, recycelt. Also wir haben dann einen Lieferanten in Italien, der äh, nimmt eben die Wolle zurück. Und verarbeitet das dann in neue Wolle und die kommt dann wieder auf den Markt. Und dadurch haben wir keine Abfälle.
0: Zieht sich das durch? Also wie ist denn eure gesamte Produktion so aufgebaut? Ähm, ihr sagt, ihr macht ja quasi viel Inhouse. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass ihr jetzt nicht tausend Weiden habt mit hunderten von Schafen <lacht> oder tausenden von Schafen. Äh, wie, wie macht ihr das? Wie ist so die gesamte Produktionskette ja. vom Schaf bis zum Endprodukt?
1: Also wir sind ja ein mehrstufiger Betrieb. Das heißt, wir starten im Prinzip beim Garn das kaufen wir von unserem Lieferanten zu. Das ist ein zertifiziertes, äh, molisierungsfreies Garn, marino -Wollgarn. Und das verarbeiten wir dann zu Stoffen. Also der wird gestrickt mit unseren Maschinen und wird dann noch ausgerüstet, eben durch die Waschmaschinen. Da verfilzen dann die Fasern und dann wird ein Stoff draus. Und äh, dieser Stoff, der wird dann eben bei uns im Haus zugeschnitten und der kommt dann weiter raus, also wenn der fertig ist, zu unseren Lohnbetrieben. Mhm. sind äh, einerseits in Europa, andererseits in Asien und dort äh, findet dann die Konfektion statt, da wird das äh, Produkt äh, genäht und das Assembling findet dort statt und kommt dann fertig verpackt wieder zu uns zurück an, ins Lager nach Brixlack in Tirol.
0: Jetzt ist es ja ein Produkt, was sehr, sehr händisch auch gemacht werden muss. Wie seid ihr denn mit der Corona-Pandemie jetzt äh, klargekommen? Also einerseits habt ihr Produkte, die man natürlich auch gut im Homeoffice, also ich selbst habe gerade auch natürlich äh, Hausschuhe an, zufälligerweise von euch <lacht> und arbeite auch sehr, sehr, sehr bequem in denen. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass ihr einerseits eben da äh, durchaus profitiert habt, dass die Leute mehr zu Hause sind. Andererseits sind eure Produktion und Liefer und Logistik wahrscheinlich von Corona auch stark betroffen worden äh, dieses und letztes Jahr, oder? Absolut. Also
2: die Logistikketten haben sich stark verlängert. Wir hatten auch den, teilweise den ganz kuriose Sachen, wie zum Beispiel, wir haben Lieferanten aus Italien, die das Garn eben färben. Und da hat sich gar kein, äh, am Anfang der Pandemie ähm, haben wir die Meldung bekommen, wir können das Garn, ist fertig, aber es kann keiner abholen, denn es traut sich niemand da in dieses Gebiet ähm, hinzufahren, also kein LKW-Fahrer. Mut gefasst, ja. da hinzufahren. Es findet sich keiner, der da hinfahren möchte. <lacht> Und das waren schon kuriose Situationen. Ja, das war nämlich gar nicht so in diesem, also das war in einem von diesen Gebieten in, in Italien, wo es anscheinend eben äh, etwas größer grassiert hat. Also das war die, die Sache. Dann war es äh, auch mit Asien, dass eben da äh, die Containergeschichte ist aktuell ein Thema, dass einfach, äh, dass es zu wenige Container gibt, um die Ware äh, mhm. rüberzuschippern. Ähm, ja, und dann immer wieder, würde ich mal sagen, Verzögerungen, weil eben der Lieferant A, B oder C eben selbst auch irgendwo betroffen ist oder geschlossen wurde. Also das, das hat man jetzt häufiger gehört und, und das, das bremst natürlich ein bisschen. Ähm, ja, aber wir, haben damit, äh, wir konnten damit ganz gut umgehen und wir waren jetzt also nicht massiv betroffen, sodass jetzt irgendwas zum Erliegen gekommen ist oder so. Wir hatten schon ähm, größere Flexibilität ähm, in der Produktion, weil wir schon mal Maschinen hatten, die nicht gelaufen sind, weil einfach die, das Garn zu spät gekommen ist. Also das hatten wir. Hm. Aber summa summarum haben wir doch einen super Output geschafft, auch letztes Jahr in 2020 und äh, da können wir nicht ganz zufrieden sein. Hm.
0: Und musstet ihr eure interne Produktion arg umstellen, so aus äh, Hygienegründen?
2: Inter na, interessanterweise überhaupt nicht. Ähm, es war nämlich so, dass wir uns schon auch die Überlegung äh, gestellt haben, wie geht es jetzt weiter? Weil gerade so Mitte März, wie dann die ersten Tage waren, mhm. wie alles geschlossen wurde, äh, beim ersten Lockdown, hat man selbst die Frage gestellt, ja, wie, inwieweit werden wir betroffen sein? Ja, das war nicht ganz klar. Äh, werden Sneakers noch gebraucht? Werden Hausschuhe noch gebraucht? Und für uns hat sich dann positiv ergeben, dass nach so ein, zwei Schockwochen, wo auch die Conversion Rates äh, wesentlich schlechter waren wie vorher, hm. Das war ziemlich schockierend und die Händler haben auch nichts mehr bestellt. Also das waren schon, auch für uns war das schon gravierend, ähm, haben wir dann eben gesehen, dass die Nachfrage sprunghaft angestiegen ist. Also gerade eben diese Homeoffice, ähm, ähm, diese Thematik hat dazu geführt, dass Hausschulen ein, ein exorbitantes Wachstum hingelegt haben bei uns und eine hohe Nachfrage ähm, generiert haben, äh, sodass wir eigentlich oft ausverkauft waren und mit der Produktion kaum nachgekommen sind. Also das war einfach eine, eine ja, unnatürliche Nachfrageerhöhung. Und äh, auf die Sneaker, auf Freizeitschule hat es sich auch positiv ausgewirkt, die ganze Corona-Krise. Also wir hatten da wirklich Glück im Unglück, so muss man sagen.
0: Mhm. Aber eben auch noch genug äh, on Stock, um noch äh, abzuverkaufen und nicht irgendwie in die, in die Falle zu tappen, irgendwie äh, leere Lager zu haben und die Nachfrage steigt.
2: Genauso ist es interessanterweise. Also es ist ja so, dass Sneaker sich sehr gut im April, Mai und Juni verkaufen. Das ist sozusagen mhm. der Peak immer vom Sneakern. Und wir haben da schon äh, für März eben so gut eingeplant, dass wir ihm gesagt haben, äh, toll, äh, dass wir alles schon da haben. Nur in der Phase der haben wir uns gedacht, haben wir jetzt zu viel am Lager, weil wenn jetzt keiner mehr Sneaker braucht, dann haben mhm. wir ein Problem. <lacht>
0: <lacht> ja, dann drücke ich die Daumen, dass es das auf jeden Fall äh, weiterhin so läuft. Auch wenn ihr jetzt gerade in Tirol natürlich im Brennpunkt äh, sitzt in einem neuen, hoffe ich, dass das äh, alles glimpflich über die Bühne geht und ihr alle gesund bleibt und eure MitarbeiterInnen. Wie sieht es denn aus mit äh, Zukunftsplanung? Also ihr seid ja dann äh, in dieses Unternehmen gekommen, habt einiges umgebaut, habt neue Produkte gemacht, habt äh, E-Commerce äh, ins Laufen gebracht. Könnt ihr ja eigentlich ganz zufrieden sein, aber trotzdem habe ich so das Gefühl, ihr habt trotzdem noch sehr viele Ideen. Äh, was sind denn so eure Zukunftsaussichten? Wo wollt ihr Gießwein noch hinbringen?
1: Also wir haben natürlich äh, Produktziele für die nächsten Jahre. Wir haben da wirklich einige Projekte und Entwicklungen im Gange. Wir können aber für heuer noch, da dürfen wir schon davon berichten, zwei neue Produkte wollen wir an den Start bringen. Beide haben mit dem Thema Nachhaltigkeit, was ja unser Fokus ist, zu tun. Und beim ersten Produkt geht es eigentlich generell so ein bisschen um das Thema, dass ja eigentlich die, die Lederindustrie und die, die Rinderhaltung einen großen Einfluss auch auf die Umwelt hat wenn man bedenkt, wie viel Wasser die Rinderhaltung verbraucht und den ökologischen Aspekt der, der Lederherstellung. Mhm. Und da haben wir uns eben umgeschaut nach Alternativen für Leder. Und da werden wir Mitte des Jahres einen neuen Schuh rausbringen. Der wird Kakdus-Sneaker heißen. Das ist eine mhm. Weltneuheit. Und da geht es im Prinzip um einen Schuh aus, aus einem veganen Leder. Und dieses Leder ist aus Kaktusfaser. Und das muss man sich so vorstellen, dass es ja auf der Welt, besonders in Mexiko, gibt es sehr viele Kakteen und diese Kakteen werden zerhackt zu, einem Art, zu einer Art Kaktusbrei und dieser Brei wird dann weiterverarbeitet zu einem Leder. Und die, die Eigenschaften sind sehr vorteilhaft, weil dieses Leder ist sehr atmungsaktiv und auch mindestens so langlebig wie, wie das Rindsleder. Und äh, deshalb werden wir also Mitte des Jahres einen Schuh, mit diesem Kaktusleder auf den Markt bringen. Den wird es für Damen und Herren geben, in verschiedenen Farben.
0: Mhm, klingt das spannend.
1: erste Projekt. Und, ja,
0: ganz kurz, darf ich da kurz einhaken? War das, bist du da gegen Widerstand gelaufen im Unternehmen, weil es jetzt ja nicht klassisch was mit, mit Wolle zu tun hat? Ist es so eine Überlegung auch zu sagen, ja, Gießwein steht eigentlich eher für Woll und irgendwie sollte immer Wollbestandteil auch dabei sein? Ist, sind das so Gedanken, die gekommen sind oder gar nicht, weil es halt ein Schuh ist?
1: ist gar nicht so das Thema gewesen, weil natürlich ist unser Fokus die Wolle, das ist schon klar. Aber wir schauen uns auch immer wieder mal nach anderen nachhaltigen Materialien um. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr äh, eine Schuh aus Eukalyptusphase auch rausgebracht und vor zwei Jahren äh, eine Linie aus recyceltem PET, also äh, Wasserflaschen. Mhm. Und äh, deswegen sind so nachhaltige Themen, äh, das, mit denen können wir ganz gut umgehen. Und da schauen wir uns auch immer wieder um, was man da noch äh, Neues machen kann. Mhm. Aber eben auf Rolle bezogen.
0: Und passt ja zur Zielgruppe, genau.
1: Und passt zur Zielgruppe absolut, ja. So ist es. genau Und, und du
0: hattest noch was zweites, glaube ich, in ja. der Petto. Ja.
1: zweite äh, Projekt, was wir heute noch, oder Produkt, was wir auf den Markt bringen werden, ist ein Laufschuh. Der ist wiederum aus Marino-Rolle. Äh, der wird Wool Peak heißen. Und da haben wir im Prinzip. Äh, dem, dem zwei ganz innovative Eigenschaften verliehen. Einerseits haben wir einen neuen Wollstrickstoff gemacht. Der besteht aus einem hochgedrehten Merinogarn in Kombination mit einem biologisch abbaubaren Garn. Und das hat den Vorteil, dass man durch diesen Stoff eben maximale Formstabilität gewährleisten kann und auch Belastbarkeit, was auch beim Laufen sehr wichtig ist. Und das Ziel war im Prinzip, hier einen Laufschuh zu kreieren, ähm, den man, mit dem man auch Marathon, äh, Marathons laufen kann, mit dem Komfort aber eines Hausschusses. Ja. Hm. Und äh, das, das Zweite an dem Schuh, ist, was wir auch neu entwickelt haben, ist die Sohle. Also wir sind da stark in das Thema Sohlentechnologie reingegangen und äh, haben eine Sohle entwickelt, die nennt sich Gießwein Energy Return Sohle. Und die hat den Vorteil, dass sie also mit jedem Schritt sehr weich gefedert werden und die Energie praktisch wieder zurück an den Läufer gegeben wird, weil das ein sehr spezielles Material ist, was wir da verwenden. Und dieser Schuh wird im August äh, 2021 auf den Markt kommen.
0: Oder gedroppt, wie die, wie die Sneaker. So die Leute sagen. <lacht> <lacht> Ja. Und Markus, aus unternehmerischer Sicht oder aus Unternehmensführungssicht, was gibt es bei dir noch so für Ziele?
2: Ja, also äh, ein tolles Ziel haben wir schon erreicht dieses Jahr und zwar, wir, wir konnten uns äh, eine neue Roboteranlage für die Logistik installieren und äh, das ist wirklich äh, ein toller Meilenstein, weil wir jetzt einfach noch äh, besser, noch schneller liefern können, auch mit dem Wachstum klarkommen, in der logistischen Hinsicht und äh, das ist eigentlich so das, das Grundfundament, wo ich sage, das Service-Level. Es geht einfach darum, dass man dem Kunden einen super Service bietet. Also wir sagen immer, wir liefern schneller wie Amazon. Das ist unser Anspruch. Und, äh, verbunden mhm. mit dem super Customer-Support. Also das ist, äh, das ist immer Customer-First bei uns. Das ist ganz zentral. Und ähm, dann wollen wir weitere Expansionsländer in, in Europa in Betracht ziehen. Also da sind wir gerade dabei, auch die Website äh, ein bisschen zu verändern, um da die, die Strukturen in richtigen Bahnen zu lenken. Also da, da läuft einiges im Hintergrund und es gibt einfach gerade in diesem dynamischen Bereich E-Commerce so viele Themen, hm. wie zum Beispiel, was sind die besten Werbeanzeigen, das AB-Testing, da ist sehr viel drin und da gibt es einfach sehr, sehr viele Themen, die mega spannend sind und wo wir noch einiges draufpacken können. Und äh, dann geht es eben auch um die Markterweiterung, weil da auch, auch gerade so Expansion ist eben auch mit Shopify, würde ich sagen, relativ, relativ gut gelöst. Und ähm, man muss halt alles in Einklang bringen. Also ich glaube, es ist wie ein Klavier. Man muss an, alle mhm. Töne richtig treffen, damit der Kunde zum Schluss zufrieden ist. Und äh, da muss man die Strukturen richtig schaffen. Also es gibt einiges zu tun und es ist aber super spannend und äh, ich, ich, ich freue mich da schon richtig drauf. Und das, auch 2021 wird trotz der Pandemie, glaube ich, wieder ein, ein super spannendes E-Commerce-Jahr.
0: Hm. Ja, Internationalisierung hast du gerade schon angesprochen. Also ich glaube, mit, mit einem Shopify-Shop international zu kriegen, ist er ja quasi ab Tag eins, wenn du mehrere Sprachen hast. Äh, die Webseite ist ja von überall erreichbar, aber die, die Logistik und die Lieferung und den Markt zu erschließen, das ist dann, glaube ich, die große Mammutaufgabe dahinter. Gell?
2: Genau so ist es. Und ähm, ich sage mal, einen Sale zu generieren, das, das kann jeder. Aber dann hm. dafür zu sorgen, dass der Kunde begeistert und sagt, ja, da, da kaufe ich wieder, ja. das ist das Entscheidende. Und, äh, und da gehört mehr dazu, wie, wie nur äh, den schnellen Verkauf äh, auf den auf abzuzielen. Und da muss ja. eben sehr viel
0: stimmen im Hintergrund, damit das klappt. Ja. Und Markenkommunikation, ja. Sehr schön. Ähm, dann muss ich natürlich auch fragen, ihr seid die dritte Generation. Wie sieht es denn aus mit der vierten Generation? Gibt es da schon <lacht> potenzielle äh, eine vierte Generation? Oder was sind da? Also nicht ganz ernst gemeint natürlich, aber... <lacht>
2: Also ich habe mir da noch wenig Gedanken darüber gemacht. Also meine Kinder sind äh, ein Jahr und drei Jahre alt. Also das ist doch noch <lacht> etwas junger, wie diese Richtung zu denken. Und bei Jan, ja. Janus das nicht so ja gefühlt auch noch sehr jung. Also ich fühle mich, fühl mich mit 38 ja auch erst am
0: Anfang. <lacht> ja. <lacht> Aber zumindest ist potenziell die vierte Generation in den Startlöchern. Ähm, so ganz persönlich, ist das was, was ihr euch tatsächlich auch wünscht? Oder ist es so, ähm, denkt man da als Elternteil so, naja, wenn wenn dann halt ja, wenn nicht, dann ist auch egal. Oder spürt ihr das dann auch? Was quasi an euch die Erwartungshaltung so ein bisschen war, dass man das so weitergibt? Kriegt man das nicht los oder äh, seid ihr da völlig frei von?
2: Also mir war wäre das total egal. Dass für mich soll, soll jeder das machen, was er am liebsten tut und nur dann wird es gut. Hm.
0: Ja. Aber schlimm wäre es auch nicht.
2: Na, schlimm schlimm wäre es nicht, wenn, wenn das die Lieblingsbeschäftigung ist, ja, was wir da tagtäglich machen, dann, dann sehr gerne, aber das, das muss von einem selber kommen. Man muss selber wissen, was, was man gerne macht und, und das, das kann nur die einzige Zielrichtung sein, meiner Meinung nach.
1: Ja, also ich sehe das auch so. Ich habe selbst noch keine Kinder, aber wenn ich mal Kinder habe, dann dürfen die auch das machen, was ihnen Spaß macht und werde sie zu nichts zwingen.
0: Ja, ja. Sehr schön. Der Name wird so oder so äh, weiter bestehen in der Firma. Da, davon ist auszugehen, ja. Sehr schön. Vor allem habt ihr ja noch eine, eine ganz lange Strecke vor euch. Also wir können ja dann in ein paar Jahren nochmal uns unterhalten, wie es mit der Nachwuchsgeneration aussieht. Aber bis dahin können wir, glaube ich, noch etliche Podcasts aufnehmen. Ähm, vielen lieben Dank euch beiden für die Einblicke in euer spannendes Unternehmen, in euer Familienunternehmen. Und weiterhin sehr viel Erfolg. Und ich werde mir auf jeden Fall diese Kaktusschuhe mal anschauen, äh, wenn sie dann kommen, auf äh, Gießwein Com findet man euren Shop und dann natürlich dann auch die, die neuen Produkte und natürlich auch schon eure bestehenden. Viel Erfolg weiterhin und bleibt gesund, vor allem in Tirol. Ge? Vielen Dank, schöne Grüße. Vielen Dank, liebe Grüße. <lacht> Tschüss. So, das war's wieder für heute mit unserem Gespräch. Wir sind auch nächste Woche am Mittwoch wieder mit einer neuen Folge am Start. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt, auf iTunes, Spotify und Co. Und wenn ihr selbst Lust auf E-Commerce bekommen habt oder einen eigenen Shop habt oder aufmachen wollt, dann haben wir etwas Besonderes für euch. Klickt auf www.shopify.de-podcast. Dort gibt es ein kostenloses 40-seitiges E-Book, was wir exklusiv für euch zusammengestellt haben mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung für den ersten Online-Shop. Exklusiv für euch, für unsere Podcast-Community, shopify.de-podcast. Viel Spaß beim Ausprobieren und wir hören uns nächste Woche. Tschüss!
1: Thank <laughs> you.